3: Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro nuevo programa de Conexión Patrimonial, capítulo número 12 en Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa, la 102.5 FM y transmisión conjunta con Radio Austral de Chile de Valdivia. Eh, queremos dar la bienvenida a todos nuestros auditores, tanto en Valdivia como en Santiago y queremos también agradecer a nuestro equipo que son los que hacen posible poder estar saliendo al aire eh, cada semana. Producción general en Santiago, Fabio La Mancilla, Producción Digital, Matías Carrera, Investigación, Igor Lepe, Diseño, Ángeles Potorno, Sonidos Camila González y producción periodística Normel Rodríguez. Y desde Valdivia, Javier Opaso, Radio Controlador, Alejandro Escobar, Cámara y Switch, y Antonio Marcel, productor general. Y también, bueno, dale la bienvenida a mi querido amigo y colega Jaime Leve Orden, que está desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime?
4: Aquí estamos buenas noches, eh, muy contentos de este décimo segundo capítulo, no es cierto, de conexión patrimonial. Hoy día trajimos a alguien que es eh, justamente local. Vamos a jugar de local hoy día eh, con Roberto Celis, digamos un gran encuadernador, hombre que mantiene esta hermosa tradición, no es cierto. Eh, yo diría casi renacentista. De, sí. de la encuadernación.
3: Hay que decir, eh, Jaime, que el, el oficio de artesanal que se dedica a la confección y reparación de libros, revistas y otros documentos impresos. En Chile, eh, al igual que muchos otros países, la encuadernación es una actividad que ha perdurado a lo largo del tiempo y adaptándose a los avances tecnológicos, pero conservando su esencia tradicional. Eh, el oficio de encuadernación, de encuadernación en Chile es utilizado diversas técnicas, materiales para la confección de libros. Algunas de las técnicas más comunes influyen en la encuadernación cocida, la encuadernación en tapadura etcétera, y ahí tenemos a nuestro invitado que nos va a decir si tenemos otras más o tenemos nos evocamos 100% a esa, así que usted ya presentó, pues Jaime a Roberto Celis sí. da Silva maestro artesano de Valdivia ¿cómo está don Roberto? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación
2: Muy bien, muy bien, gracias por la invitación a ustedes, y sí la encuadernación en realidad se dice que hay tantas encuadernaciones como encuadernadores hay Mira. aunque yo haya aprendido lo mismo que el otro siempre va a tener un toque personal que ya la va a hacer personal, personal eh, diferente a otra y sí, es renacentista y más allá de renacentista el uh -huh. oficio, muy antiguo y a raíz de la máquina, a raíz de la tecnología un, un oficio que está en peligro de extinción rielando la, la, la extinción y por eso es que nos esforzamos en seguir difundiéndola y practicándola
4: uh -huh. Roberto Roberto eh... Eh, según nuestro antecedente, eh, tú estudiaste en la Escuela de Encuadernación de la Fundación Salvador Allende en Santiago en el año 2000. ¿Y, y qué te motivó a estudiar este oficio?
2: En primer lugar, eh, soy lector de muy pequeño y a raíz de lo mismo, encuadernador aficionado y amateur. Y luego el año 2000, eh, ya siendo encuadernador y, y produciendo mis propias creaciones muy artesanalmente, descubrimos que estaba este curso... En la Fundación Salvador Allende, en un momento en el que nosotros vivíamos con mi pareja Sandra Aguilar en esa zona, en la zona de la, del litoral central, en el Quisco, el Tau, y necesitábamos el perfeccionamiento. Seis meses duró mi curso, luego lo tomó Sandra, excelentes profesores, y luego eh, taller, armar un taller, conseguir las máquinas, las prensas, las guillotinas, lo necesario, y luego trabajo, trabajo, trabajo.
3: Roberto, eh, según la, lo que usted recién nos estaba dando eh, y explicando, ¿por qué usted considera que el encuadernador es un oficio patrimonial?
2: Porque rescata el elemento en el que se conserva el conocimiento humano, desde muy antiguo. Hoy estamos digitalizándolo todo, pero durante mucho tiempo ha sido el libro el soporte del conocimiento humano, la transmisión del conocimiento, la conservación de él. Eh, ¿Qué más patrimonial que eso?
3: Perfecto.
4: Sí, Roberto, bueno, hay, hay distintos tipos de eh, trabajo que ustedes hacen. Por un lado, ¿no es cierto?, si yo eh, eh, junto una serie de revistas, esas revistas se pueden encuadernar y se pueden transformar en tomos. Pero también he visto en tu oficio eh, encuadernar en blanco, es decir, ¿no es cierto?, para que alguien, un libro de visita o claro otro, sí. ¿hay diferencias en la forma de
2: encuadernar? No, básicamente no, solamente uno es en blanco, otro es impreso, eh, depende del cariño que uno tenga con ese volumen, si es una revista de poca monta, irá con una costura somera, con un pegamento somero, unas tapas someras y una encuadernación <risa> finalmente somera. Si es un conocimiento un poco más pesado, va mejorando las características de ella. Si es un libro en blanco, pensado para escribir de propia mano, eh, tiene que ser un buen libro. Nosotros, aquí yo tengo uno, por ejemplo, de muestra en blanco. Sí, sí. Es por este. favor, muéstralo.
4: Es Eso. este. Sí. Ya.
2: Este es mi cuaderno de taller. Y es un cuaderno en blanco, aunque es hoja café. Es cartulina craft, de 125 gramos. Y siendo mi cuaderno, lleva todo lo que eh, me enseñaron en ese curso realizado en el año 2000 en la Fundación Salvador Allende. Eh, la costura, la, la forma en la que está realizado, la pintura de este papel, que forma la guarda, Qué la bonito. costura interior, el marca página, el trabajo con el dorado dándole los brillos. Este es un, cumple todos los requisitos.
3: Eh, Roberto, los encuadernadores chilenos suelen trabajar en, en, en estos talleres especializados, pero también de manera independiente. ¿Usted trabaja en un taller o trabaja de manera independiente y cuenta con todos la, eh, la, los elementos, las máquinas que necesita para encuadernar? ¿Y cuáles serían esas máquinas?
2: Efectivamente, nosotros con mi compañera trabajamos de manera independiente. Tenemos un taller por suerte, muy bien instalado, muy bien implementado. Consiste en prensas de encuadernar de diferentes tamaños y fuerzas. Consiste en una ca máquina cartonera para trabajar el cartón, en una guillotina para el limpiado final de los libros y luego diferentes herramientas como las que figuran en esta caja que son las propias del oficio de la encuadernación. Eh, cuchillos para adelgazar el cuero, bronces para decorarlo con diferentes florones, uh -huh. eh, elementos como este que son, se le llaman los tiralíneas yeah. para aplicar detalles aquí en el lomo, aquí. Y el taller está completamente implementado, por suerte, eh, viviendo a 16 kilómetros de la ciudad de Valdivia, en una zona rural, necesitábamos ser independientes y lo hemos logrado, por suerte.
0: Perfecto.
4: Uh -huh. Ahora, Roberto, eh, viendo toda esa cantidad de instrumentos, eh, en promedio, muéstranos ese libro de O'Higgins, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, ¿Cuánto demoraste, por ejemplo, en hacer ese, ese trabajo completo?
2: Este libro fue encontrado en la feria, al día de ir a comprar las verduras, en los coleros que le llaman, uh -huh. estaba completamente desarmado, la vida del Capitán General Don Bernardo Higgins, impreso en 1976 en Santiago de Chile, a tres años de del comienzo de la dictadura, es un libro muy parco, muy sobrio, propio de la época, habla de sí, ¿Y cuánto? No? Estaba completamente desarmado, entonces eso significó unirlo, pegarlo por el lomo, volverlo a coser, las guardas y su tela, el estampado en serigrafía, que es un taller anexo que tenemos a la encuadernación. ¿Cuánto me no demoré? Si lo hubiese sido regular con él el trabajo, habrían sido unos 15 días de trabajo más o menos.
3: Mira qué bonito. Roberto, por casualidad, solo las eh, eh, editoriales le mandan a hacer trabajo o también particulares? Ejemplo, si yo tengo eh, libros que los tengo hace mucho tiempo y están muy mal eh, en estado, ¿yo puedo mandarle a usted entonces a arreglar todo eso?
2: Sí, ese perfil es el cliente que tenemos en realidad. Ya. No, no trabajamos con editoriales a, a nuestro nivel, son personas muy lectoras, que compran libros que han leído en su juventud, los encuentran y necesitan mandarlos a reparar. No es que estén rotos ni dañados, sino que quieren mm. cambiarles la encuadernación, puesto que vienen con cartulina. Entonces, ellos quieren yeah. cambiarle y hacerla en tapadura. Ah, eh, y, y para los estudiantes que hacen tesis,
3: y los que hacen tesis, también le pueden mandar a hacer a usted sus trabajos. Po? Porque las lo tesis. Lo hacíamos
2: en un principio. Ah, yeah. Lo hacíamos en un principio, lo dejamos por lo los trabajo menor. <coughs> yeah. Y el público de las tesis de un público muy complicado ah, están, sí. están llegan corriendo con el trabajo a última hora quieren que el otro, uno apriete un botón y salga el producto y al final por eso lo dejamos
0: yeah.
4: bueno, uno siempre tiene, Roberto esos, esos libros de cabecera que uno guarda con mucho cariño por, por distintas diferencias bueno, tú contabas en algún momento que lamentablemente este oficio se ha ido perdiendo en el tiempo la tecnología, el, el sistema, ¿no es cierto?, de, de tener estas tablets, de, de leer libros para las nuevas generaciones, especialmente los millennials. Pero eh, quiero que nos cuentes, porque usted acaba con Sandra de eh, adjudicarse un fondar que es justamente para mantener esta tradición y hacer talleres para que otras personas sigan con este oficio. Cuéntanos Exactamente. aquello.
2: Exactamente. Nosotros consideramos claramente que la encuadernación es un oficio que va en extinción puesto que todo lo que hacemos para llegar a este volumen lo puede hacer exactamente una máquina, tal cual. Más rápido, más barato, sin el problema del, de los caracteres humanos. Entonces consideramos que el oficio por su calidad patrimonial debe permanecer en, en, en uso y, y por eso creamos en primer lugar una fundación, somos la fundación de nosotros, el objetivo principal de ella es el fomento lector, en la enseñanza en torno al libro, en el fomento de las culturas y en virtud de estos objetivos presentamos un fondar que nos lo adjudicamos, se llama salvaguardando el oficio encuadernación artesanal, salvaguardando el oficio y básicamente es darle becas a seis personas para que durante el año de la región de los ríos, para que durante el año acudan a nuestro taller a tomar el curso completo, 20 sesiones de 3 horas encuadernación artesanal y serigrafía Estamos en este momento en el proceso burocrático de que bajen los fondos. Una vez ocurrido ello, empieza la difusión y, y la selección de candidatos al, al curso. Queremos que sean semillas arrojadas a buena tierra. Así que estamos preparando un casting preguntando por qué quiere venir a nosotros. La premisa es que si no eres lector es muy difícil que puedas aprender en Entonces lo básico es que el, el, el el postulante a estos cursos sea lector. Ahí ahí.
3: Roberto, hay algo que me llama la atención cuando usted hace hincapié en encuadernación artesanal. ¿Tenemos otro tipo de encuadernación, más moderna, o utilizan otro tipo de máquina?
2: Sí, hay bueno. varios tipos de encuadernación, como le decía, pero básicamente está esta, que es la encuadernación artesanal, que yo la he hecho con algunas máquinas que no implican trabajo en serie, ¿Mm? y luego está la otra encuadernación, que es la encuadernación artística. ¿Ya? en la que no necesariamente el libro tiene esta forma puede ser un triángulo, puede ser un tronco que lo abres, puede ser un, un acordeón, puede mm. ser una, una corteza de árbol ya,
3: sí los entiendes.
2: artistas tiene, hacen cosas muy especiales,
3: encuadernación <risas> seri... artesanal,
2: encuadernación artística y luego vendría la encuadernación industrial, que es la que digo ah, que puede hacer esto completamente, perfecto. una máquina lo hace esto completamente, sin ya. que haya intervención humana.
3: Pero el valor agregado que usted le da es justamente esta eh, delicadeza y un el trabajo, trabajo que usted le dedica de punto de vista manual. La serigrafía, ¿cómo la aplica aquí?
2: Es la que se ocupa para rotular el libro. Ya. Para colocarle el diseño en su portada y en su lomo. Ya. Y eso está hecho en serigrafía, que perfecto. antiguamente se hacía con folia dorada, colocándole con oro en el lomo aquí, como ah. brillan estos detalles aquí.
3: Ya perfecto.
2: Letra, y letras de plomo, que son las que se aplican con este elemento aquí y este tipo de letras. No sé si logra apreciarse aquí. Sí, sí lo veo. Aquí dice de nosotros, es un elemento recurrente. Entonces lo colocamos ahí, lo calentamos en un mechero con alcohol de quemar y siendo este el oro. Se aplica en caliente sobre el lomo de los libros, pero es muy difícil puesto que no se dispone de todos los tamaños de letras ahora, entonces la... la serigrafía que se hace en el computador primero que nada y permite agrandar, achicar, buscar letras, cambiar, trabajar en Photoshop al pobre Bernardo Higgins, le ampliamos la carta por ejemplo, entonces esos detalles los hacemos en serigrafía.
3: ¿Y la tipografía también la determinan ustedes? O, ¿O se la pidan los de, clientes?
2: Tenemos cajas de tipografías. ¿A, ¿A qué se refiere con tipografía? El tipo de letra
3: que ocupan ahí.
2: Sí, sí eh, el tipo de letra que nosotros ocupamos en este momento en el taller es la tipografía biblioteca, que la generó la Biblioteca Nacional ya. Eh, para uso de los chilenos, para uso gratuito de los chilenos. Ah, Entonces perfecto, todos ya. los libros están ocupando esa tipografía, la biblioteca.
3: Ya, perfecto. Estamos conversando con don Roberto Celis da Silva, maestro artesano de Valdivia, desde Valdivia hablando sobre el tema del de oficio del encuadernador y justamente nos está hablando y nos está mostrando porque este programa, hay que recordarle a nuestros auditores, que nos pueden ver también a través de todas nuestras plataformas, entonces para que nos puedan eh, seguir a través de todas las redes sociales para que puedan ver justamente lo que él nos está contando y mostrando el libro precioso que tiene ahí y cuál ha sido su trabajo. Jaime.
4: Sí, eh, Roberto quería preguntarte porque los cambios de los materiales en la historia eh, son, son, son casi evidentes. Hoy día tenemos una imitación cuero que es a través, ¿no es cierto?, de una especie de plástico. Uh -huh. Pero en los primeros tiempos eh, se usaban cueros animales para, para las tapas. ¿Cómo, cómo eran los, los, los inicios de estas encuadernaciones?
2: Bueno, eso nos remonta a la historia del libro uh -huh. y... y, y... Y la historia del libro responde a la pregunta, ¿este libro fue siempre así a través del tiempo? ¿Siempre ha sido así, con hojas en paralelepípedo. Y la respuesta es no. Hay que recordar que empezó la escritura en tablillas de arcilla, luego en tabletas de cera, luego en libros como este, pero con hojas de cuero, de pergamino, cada una de ellas. Para hacer un libro como este habría que haber matado a unos 30 animales para hacerlo. La recubierta también era de pergamino, también de cuero. Y luego este también es de cuero. Uh -huh. Está hecho con una de estas casacas recicladas de la ropa americana. Eh, y ahora en el siglo XX es que se pasó al plástico. La famosa editorial Aguilar, no sé si alguien la recuerda, una editorial uh -huh. mexicana, libros de los clásicos rusos en cuero Exacto. y todo. Llegan los años 60, 70 y ya lo empiezan a hacer en plástico. En cajas de plástico, que si uno las ve hoy día dice, pero ¿cómo es posible que hayan llegado de esta maravilla que era al principio en cuero? Y terminan haciéndolo en plástico, que al final están todas rotas después quemadas por el sol.
3: Don Roberto, sí. hay algo que me, que me gustaría que usted me pudiera ratificar, porque según lo que estuvimos leyendo, en los últimos años la encuadernación artesanal en Chile ha experimentado un resurgimiento debido al creciente interés por los objetos hechos a mano y la aparición de la estética y la calidad de los libros encuadernados de forma tradicional. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de los servicios de encuadernación personalizada. ¿Eso usted lo puede corroborar? ¿Eso es así?
2: Puede ser, puede ser. Y ha contribuido, contribuido a ello una instancia que se generó en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Domínica, en Santiago. Mm. Eh, ellos han, ellas son las mujeres las que manejan ahí, han organizado el 2022 y ahora el 2023 un seminario espectacular de encuadernación artesanal con invitados de la más alta jerarquía a nivel mundial y que nosotros con Sandra participamos en los dos eventos y, y el nivel de gente que participó en esos seminarios eran 500, 600 cada oportunidad. Habla de que es claro que sí, hay un interés en volver al origen, envolver a los arcanos perdidos, los conocimientos de fabricación perdidos en, el, en este rubro, y a raíz de ello es el, el éxito de estos seminarios, de estas instancias como el seminario.
3: El, el, ¿No? Perdona, Jaime.
2: No, no, eh, le, te iba a preguntar, Roberto,
4: eh, en este en este proceso de, de trabajo que vas a hacer en este Fondar que te adjudicaste, uh -huh. eh, básicamente, ¿qué técnicas debieran aprender? Porque me imagino que estos son experiencias de años, ¿Tú llevas, sí. ¿cuántos años en
2: esto? Bueno, yo como te digo, soy lector de cabros y de cabros reparando mis libros de alguna u otra manera.
4: Ya, y, y, y esto, estos seis eh, becas, seis alumnos, alumnas, eh, ¿qué van a aprender o, o, o cuáles son los primeros pasos, me imagino?
2: En primer lugar debieron tener un perfil más o menos parecido al mío, Ya. sin ningún dejo de humildad. Lector, apasionado por los libros, eh, apasionado por la materialidad, por el aroma, por la calidad, del,
0: la, Eso. La,
2: la voluptuosidad de tocar mm. este cuero. Sí. Eh, ¿Qué van a aprender? 20 clases, yo quiero que lo aprendan todo. Nosotros con Sandra nos hemos dispuesto a abrirle nuestro corazón, nuestro taller, y enseñarle todo lo que esa persona quiere aprender, y los objetivos del taller finalmente son acompañarlo a que esa persona forme taller. Mm. Proveedores, presupuestos, necesidades y que la persona siga caminando con su propio taller y acompañarla hasta que parta. Esa Perfecto. es la idea. Decimos 20 sesiones, pero como hemos hecho cursos anteriores, al final siempre que hay pegado con el alumno por una u otra razón, si es un alumno interesado va a estar siempre relacionado con el taller.
3: El, hay algo que justamente usted estaba mencionando el tema del olor. ¿Por qué es tan característico? Porque me llama la atención cuando yo voy de repente a algunas bibliotecas, y tomo libros antiguos que son estos de cuero y uno abre el libro y le siente un olor característico y que no pasa lo mismo con el resto de libros que uno los compra directamente en editoriales o en, en otras librerías pero aquí hay un olor distinto ¿a qué se debe eso?
2: se debe a que siendo hecho de madera el papel la madera tiene lignina se le eliminó en el proceso de fabricación del papel pero aún quedan trazas y presencia. Yeah. Y esa lequina es pariente cercana de la vainilla, ah, eh, químicamente hablando. Cuando nosotros trabajamos, como le decía este libro que llegó completamente despegado, uh -huh. cuando lo trabajamos tuvimos que pegarle algo en el lomo y luego dejarlo secar en unas parrillas en el taller y se forma un montón de papeles abiertos en parrilla. Y cuando uno llega en la, en la mañana a trabajar, hay olor a vainilla en el taller. <risa> claro, está todo impregnado y uh -huh. es ese es el detalle. Es un pariente sí. cercano de la vainilla, la sí. lignina. Lo que yo, le da la dureza a la madera. Yo no sé
3: si a los auditores les, les pasará, pero justamente los invito a que vayan justamente a estas librerías donde encontramos libros muy antiguos que tienen estas tapas muy duras y de cuero, en que abran lo, lo, y, y lo olorocen porque es algo sí. tan característico y tan bonito que es, a, a, a diferencia a lo mejor de otros libros, te hace ese... Cuidar ese libro. Es como que lo sientes más tuyo. No sé si te pasa eso, Jaime.
4: Sí. Además que yo quiero, yo quiero contarles una, una, un dato curioso a propósito de la vainilla. Yo mm. había conversado con un, con un biólogo, un zoólogo en realidad, con Alejandro, y me dice que uno de los elementos que se están usando en el campo, hemos tenido muchas visitas de, 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 de nuestros amigos ratoncillos, y se habla, ¿te acuerdas tú? Nos hablaban ¿Eh? del ratón de biblioteca. <risa> sí. Claro, y uno de, la, de los efectos para ponerle trampa a los ratones que son muy inteligentes es mezclar el veneno con harina y vainilla. Y parece que la vainilla tiene una atracción muy especial en los ratoncitos. Y seguramente por eso que después se comen la hojita y
2: debe haber un efecto ahí. Sí, yo tengo otra a, explicación para eso. A ver, dale. Bueno. Es que se, durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, se ocupó, para pegar los libros, cola caliente. Ya. Yeah. Hoy ocupamos cola fría. ya hacemos ese distinto, porque antes hubo una cola caliente. La cola caliente se hacía a partir de hervir huesos, tendones, pezuñas, cartílagos, oh. todo lo que sobrara en el proceso de matanza de un animal.
0: Yeah.
2: Y una vez que el agua se evaporó, lo que queda en el fondo... Es cola caliente. Ah, Yo llevo a mi taller, la diluyo mira. en agua, hago un baño maría y con eso pego los libros. Y eso es Perfect. colágeno, es una proteína de muy mala calidad alimenticemente, pero el ratón no lo beber? sabe. Y cuando afuera, en el exterior de una casa, falta el alimento, por una u otra razón, entra a buscarlo adentro y lo encuentra aquí. Ah. En, el <risa> el mira. en el lomo. En el lomo. Y si uno trabaja este libro y le empieza a sacar ese pegamento tiene un honor muy fuerte,
3: ah, mira. porque por
2: lo general eran trabajos eran materias podrías las que está, las que se metían en ese proceso.
3: Ya. Roberto, en este no, minutito no, no, no. que nos queda pendiente, haga una invitación justamente para que la gente participe de estas 20 sesiones en salvar o guardar el oficio. Así que haga la invitación, por favor, para que puedan participar y que, cuál tendría que ser el perfil de las personas que quieran participar de estas 20 sesiones.
2: En primer lugar, ser de la región. En segundo lugar, y impajaritable ser lector y demostrarlo. En, y en tercer lugar, amor por la materialidad del libro. Porque yo puedo ser lector hoy en día y ser el lector en libro digital. No tener ni idea en respecto a lo que es un libro de papel. Mm. Tener el amor por la materialidad, por el libro, por este olor a vainilla, por el trabajo en, con la voluptuosidad de los cueros y el trabajo bien hecho. Perfecto. Y ese es tu perfil. Atento al llamado.
3: Ya, pues. ustedes van a dar ahí el dato próximamente de cuándo empieza la, la postulación. Bueno, estábamos con. Ya, pues. Sí. Roberto Celis. Verónica, dime. Eh,
4: disculpa, eh, para aprovechar que está Roberto, ¿no es cierto? Y eh, respecto a de quién va a ver en la región de Los Ríos, que sabemos que tenemos muchos seguidores, mm. eh, ¿página web o red social donde pueden ubicarlos para mandar a hacerles trabajo, Roberto? Está el Instagram,
2: tienda Taller de Nosotros.
3: ¿Tienda ya, tallera, Taller? ¿Así
2: se llama? Tienda Taller Nosotros. De Nosotros. Tienda Taller
3: de Nosotros. Ya, perfecto, todos juntos. Sí. todos juntos. Ya pues estábamos con Roberto da Silva, maestro artesano de Valdivia, hablando justamente sobre el oficio patrimonial de Encuadernador. Así que aprendimos algo más sobre este oficio un poquito olvidado, pero que lo estamos visibilizando, ¿cierto? A través de nuestras radios universitarias, Jaime.
4: Así es, bueno, eh, queremos agradecerle nuevamente a Roberto y, y, y desearle mucho éxito en este, en este taller Fondar, ¿no es cierto?, para justamente mantener este oficio patrimonial a través del tiempo y no se, y no se extinga con la digitalización. Ya. Así que, Roberto, muchas gracias. Listo, gracias,
3: a gracias Roberto, que estén muy bien, nos vamos a una pausa y volvemos, gracias. Eso.
4: Y volvemos. <risa>
2: Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Estamos de regreso, estábamos aquí con
3: el Big Bang de la ciudad en nuestra Radio Universidad de Chile, en la 2.5 FM y también recordar que estamos en transmisión conjunta con Radio de la UH en Valdivia, ¿cierto? Que ahí también para que nos puedan acompañar nuestros queridos auditores en Valdivia. Eh, Hoy día nos convoca en Plaza de Abasto, lugar de conversación, un tema que ha estado dando vuelta ¿cierto? en la palestra y es justamente, eh, hemos tenido muchos casos de suicidio en esta última semana. Eh, hay que poner en el contexto que según la Organización Nacional de la Salud, la OMS, Chile es el sexto país de América Latina y el Caribe con mayor alta tasa de suicidios. Eh, sin embargo, eh, podemos decir que los datos que tenemos hoy día nos dejan entrever que pareciera que va cada vez más en aumento. Hay un 79% de los suicidios en la región, sobre todo en la región acá en América Latina, eh, son cometidos por hombres, que eso es bastante llamativo. Y, también jóvenes estudiantes en la edad de educación eh, media y universitario. Eh, en Chile las tasas de suicidio volvieron a subir después de la pandemia y a superar los niveles previos, llegando a 10,3 casos por 100.000 habitantes en el 2022. El estigma que pesa sobre este tema es muy poderoso y además pareciera que a la ciudadanía no le gusta hablar el tema, es como que parece que trata de guardarlo el, debajito de la alfombra, y no es un tema que se converse a diario. Y es por eso que nuestro programa hoy día eh, invitó justamente a un especialista, independiente del cargo que tiene, es una especialista en el tema de salud mental, porque tiene dos magísteres sobre este tema y... Eh, también, bueno, en este minuto también parece que congeló un doctorado que estaba haciendo ella cuando la llama el presidente para poder asumir este cargo. Está con nosotros Andrea Albagli, subsecretaria, subsecretaria de Salud. Gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación.
1: Al contrario, muchas gracias por invitarnos.
3: Eh, Andrea, los datos que estábamos viendo eh, recién que yo estaba entregando como datos duros eh, para poder introducirnos en el tema. Eh, sena, sabemos que, y tú corrígeme, porque tú eres la experta, no yo, pero al parecer el tema de la salud me y el tema de los suicidios es un fenómeno complejo y multifactorial. O sea, tiene muchos factores que llevan al suicidio. ¿Podríamos mencionar, nos podrías decir tú, cuáles serían como los que podríamos identificar y detectar en nuestros hijos, en nuestros estudiantes? Eh,
1: una cosa es hablar de factores de riesgo eh, del suicidio. Eso quería decir que... Eh, ¿Qué, qué personas podrían ¿Eh? estar en un mayor riesgo de, de tener una conducta suicida y además podemos conversar de en la, eh, cómo identificar cuando una persona es, está teniendo ya sea ideas de muerte y pudiese entonces estar eh, presentando algún riesgo de este tipo. Eh, con respecto a los factores de riesgo, la verdad es que hay, hay disti de distinto tipo, eh, algunos que, so que se identifican a nivel poblacional y otros a nivel individual, y evidentemente uno de los factores de riesgo que pueden anticipar un posible riesgo suicida es, 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 por ejemplo, que la persona haya tenido ya antes un antecedente de algún intento previo o alguna conducta de autolesión que haya tenido antecedentes familiares, algún familiar que haya fallecido por por suicidio, por supuesto que los cuadros depresivos, cuando son graves, también, por supuesto, uh -huh. que son predisponentes a tener alguna conducta suicida, el consumo de alcohol también, si es que es problemático, puede inducir a eh, episodios de crisis en los cuales se puede dar una conducta suicida y también... Eh, si ya hablamos de ciertos grupos, hay grupos de mayor riesgo debido a eh, el estrés social que tienen. Eh, en particular estoy pensando en la población LGBTI, que como está expuesta a altos niveles de discriminación, esa discriminación que se llama eh, el estrés de las minorías, eh, puede llevar también, o, o en verdad se muestra que las poblaciones de eh, LGBTI tienen mayores tasas de intento suicidio y de muerte por suicidio. De hecho, hay uno, una cifra que es bien elocuente, que no puede... En términos metodológicos no la podemos comparar directamente, porque son encuestas que son distintas, con muestras distintas, metodologías distintas, pero solo para tener una idea como de la del orden de magnitud. Eh, cuando miramos la encuesta nacional de salud, que es nuestra encuesta poblacional que hacemos cada cierto tiempo, eh, en la última del año 2016, que hicimos, que es de entre el año 2016 y 2017, se preguntó por eh, los intentos suicidas. Y a nivel nacional, población general adulta, el 1,5% de la población declara haber tenido algún intento suicida alguna vez en su vida. Al mismo tiempo, hace un año atrás, la OTD, que es una organización de la de la sociedad civil que se llama Organizando Transdiversidades, hizo una encuesta que se llama la encuesta T, que se dirige solamente a población trans. Y en esa encuesta hizo una pregunta similar. De nuevo, no son cosas comparables directamente, pero el porcentaje de personas en esa encuesta, personas trans que declaran haber tenido algún intento de suicidio, es de un 50%. Entonces, obviamente, no podemos mm. metodológicamente hacer una comparación directa, pero de nuevo, el orden de magnitud es muy elocuente y refleja que justamente una de las poblaciones de mayor riesgo es la población LGBTI debido a el estrés de minorías, que mm. está sujeto a un constante eh, situación, que es más común, por supuesto, en ello, eh, en, en nosotros, perdón, eh, de discriminación social por eh, eh, características de orientación sexual o identidad de género.
3: Y eso tiene que ver, porque también los datos arrojaban de que el, el... Eh, los hombres estaban más propensos a y habido más suicidio de varones que de mujeres. Eso también tiene que ver con eh, el estigma, con una sociedad patriarcal, con una sociedad que es discriminadora y que claramente el hombre pareciera que le cuesta más asumir una realidad más que a las propias mujeres.
1: Absolutamente. Eso es muy interesante porque cuando miramos, por ejemplo, la cifra de depresión, la prevalencia de depresión es mucho más alta en mujeres que en hombres. Eh, pero cuando uno mira dentro de los grupos que dicen que, que, que están con un cuadro de depresión, quienes acceden a terapia, ese acceso es más alto de mujeres que de hombres, es decir, los eh, si comparamos hombres y mujeres con depresión, los hombres con depresión tienen mayores brechas de acceso y detrás de eso hay, por, por supuesto, siempre hay más de una explicación, porque como tú muy bien dijiste ¿Eh? al introducir esta sección, eh, el fenómeno de la salud mental, no importa de qué estemos hablando de salud mental, siempre es multifactorial. Eh, uno de los elementos es eh, son los sesgos de género, los patrones ¿Eh? de género que de alguna forma le entregan eh, menos espacio los hombres para comunicar lo que, le, lo que les sucede o demostrar algún tipo de distrés emocional sino que más bien se manifiesta de otro modo entonces también por esa misma falta de acceso a tratamiento salud mental pudiese explicar que los cuadros se agravan y finalmente si bien también las mujeres tienen mayor intentos de suicidio que los hombres en términos de mortalidad la mortalidad por suicidio es cuatro veces mayor en hombres que en mujeres la relación es 4-1 en términos de mortalidad de suicidio en hombre en comparación con las mujeres.
3: Aquí vamos a a un tema que a lo mejor a la gente no le gusta escuchar, pero hay que abordarlo. ¿Cuáles son eh, el, el tipo de suicidio? ¿Horcamiento, eh, ¿cuál es, de, de, disparos ¿Cuál es el tipo de, de, de acción que cometen para que sea algo más eh, definitivo? Porque si las mujeres han tenido tres veces que intentan suicidarse y no logran suicidarse, pero en cambio los varones hacen uno o dos y lo hacen y se suicidan, tenemos el caso muchas veces que algunos se lanzan al metro, porque ya han habido hasta dos tres días que hemos venido con seguidillas de jóvenes que se tiran al metro. ¿Cuáles son los hechos ¿Qué más se practica para lograr el suicidio? O sea, efectivamente hay
1: métodos suicidios que son más efectivos que otros. Eh, y, y, y dentro de eso, y también podemos pensar cuáles son los más habituales en nuestro país. Uh -huh. eh, de, dentro de, lo, de los que son más habituales a nivel poblacional, está el consumo de pastillas eh, que lleva a una intoxicación. Ese es un método común porque además es un acceso más fácil a ese método eh, de... De, de, de suicidio como como método de acción letal, eh, también el uso de armas, eh, ahorcamientos y por supuesto que también lanzarse desde alturas. En este caso ya. puede ser, eh, esos son como los más comunes los que se dan en el país. Eh, y una de las cosas que, aprovechando el espacio aquí, eh, tomamos desde el Ministerio de Salud también por solicitud e indicación de la Organización Mundial de la Salud como una de las formas de prevenir el suicidio, es tener un lenguaje seguro al hablar de suicidio, que es muy importante. Entonces aprovecho solamente eh, de, de hacer ese punto y dejarles aquí, tengo una guía práctica para los medios de comunicación eh. en que entrega cuáles son las formas de hablar de esto de un modo que también sea eh, cuidadoso, porque es, es muy cierto lo que tú dices, que sí. es difícil hablar de esto, incómoda a las personas, entonces para que podamos hacerlo de un modo en que nos ayude y sea constructivo, acá están las orientaciones y a, como algunas cosas generales, se sugiere por ejemplo... Eh, a, eh, evitar dar detalles del evento, justamente cuando se comunica que hay un, una, un, un fallecimiento por suicidio, evitar dar detalles de el método, detalles de la persona, detalles del lugar, porque son cosas que pueden generar eh, gran afectación en quienes escuchan de este evento, que es, por ejemplo, lo que nos pasa cuando sabemos de casos del metro, claro. que generan alta conmoción eh, pública, por supuesto, escuchar de, de mortalidad por este tipo.
3: Hay, hay algo también que nos llama la atención sobre la mayoría de los jóvenes trata de dar algunos avisos, da algunos, no es que ellos quieran decirle que, oye, me quiero me quiero suicidar, pero eh, nosotros, ¿cómo podemos, los papás o do docentes en las universidades, tanto privadas como públicas, cómo pueden identificar alguna señal, algo que nosotros nos podamos decir, ¿sabes qué?, Aquí este chico hay que ponerle atención? ¿Tenemos algo así? ¿Podemos sí. nosotros, de qué manera nosotros, que no somos especialistas en el tema, podemos abordarlo?
1: Lo primero es que eh, reconocer, o sea, lo que
3: pueda sonar como obvio, pero igual tengo que
1: establecer la obviedad, que un, un indicador de riesgo suicida es cuando las personas comienzan a hablar de querer morir, de no querer seguir viviendo. Eh, y esto lo digo porque también puede ocurrir que uno escucha a alguien verbalizarlo eh, pero no tomarlo en cuenta o, o no tomarlo en serio. Eh, a, a veces uno puede interpretar que es una es otra forma de pedir ayuda eh, y la verdad es que si es que alguien está verbalizando deseos de morir o deseos de no seguir viviendo es por supuesto una señal que hay que darle importancia y hay que responder a aquello eh, sin bajarle la importancia sin bajarle el perfil entonces eso es lo, como el, la primera señal más evidente junto con eso eh, en términos del de lenguaje de lo que se comunica cuando alguien comunica muchos sentimientos de, de culpa de vergüenza también hay que o de ser una carga para otros yeah. Ese tipo de verbalizaciones eh, señalan un riesgo y también en términos de conducta, eh, un cambio conductual sobre todo que, que señale eh, una tendencia a un mayor aislamiento, que alguien se quiera quedar solo, que deja de ver a sus seres cercanos, a su familia, a sus amigos, también una señal que hay que tener eh, mucho cuidado y también conductas de riesgo en general. si que tú ves que alguien está tomando muchas conductas de riesgo como. Eh, no sé, conducir de una forma irresponsable o, o ponerse, eh, exponerse innecesariamente a alto riesgo también son señales que hay que estar que hay que estar atentos. Así como también grandes eh, cambios en el ánimo. Un, un ánimo muy fluctuante, como de la habilidad emocional, también puede ser, son señales que hay que, que, hay que poner atención.
3: Eh, recién mencionó el tema de cómo como política pública, ¿cierto?, como Estados están haciendo cargo en relación a este tema. Eh, aumentar el gasto en salud mental, aumentar a los especialistas, ¿va a disminuir en alguna medida el aumento de los suicidios? Contribuye, eh,
1: por, por supuesto que contribuye, porque como esto es un fenómeno eh, que, que tiene múltiples causas, en el fondo aumentar recursos te permite... Eh, responder o fortalecer partes de eh, aquella como cadena de causalidad. Pero, por supuesto, que no es lo único que hay que hacer. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en seis líneas. Una, que es muy importante, un sistema de vigilancia de la conducta de suicida, porque hasta hoy en el país no teníamos un, un, un diseño de eh, la vigilancia, es, hacer un, una trazabilidad numérica y también cualitativa de un cierto fenómeno que se da en salud, de modo que uno puede cuantificar justamente cómo fluctúa en el tiempo y también el perfil de riesgo detrás de eso. Entonces, hasta la fecha, en Chile teníamos... Eh, bueno, no, seguimos teniendo, digamos, pero tenemos hacia atrás la historia de la cantidad de muertes por suicidio, porque tenemos muy buena muy alta calidad de estadísticas uh -huh. de registros vitales, por ende tenemos un registro de todas las mortalidades y, y las causas de muerte, pero no teníamos un registro de los intentos suicidas. Y esto es lo que venimos ya. diseñando en el Ministerio de Salud, desde el 2019 lo comenzamos a diseñar y ya estamos en la, en, eh, en, en la fase de implementación, partiendo con pilotos regionales, eh, del Sistema Nacional de Vigilancia de los Intentos de suicida, es decir, todos los intentos que llegan a la consulta urgencia. Perfecto. Todos esos serán contabilizados, además de eh, tener un, un breve cuestionario del perfil de la persona para poder entender mejor cómo es el fenómeno y dónde entonces focalizar las políticas públicas para entonces poder eh, informar nuestro segundo elemento de la política pública que son los planes regionales intersectoriales como ver cómo con otros sectores educación deporte cultura justicia eh, ministerio de la mujer etcétera con todos los otros eh, eh, sectores a hacer planes para poder atender según la información que nos dé ese perfil de mayor riesgo tenemos también el sistema ayudan ayuda en crisis que es el tercer componente que uh -huh. es el asterisco 4141 que es la línea que inauguramos el año pasado que es muy efectiva efecti para, para poder contener esa minuto de crisis emocional en el que la persona está efectivamente con ideación suicida o con un intento reciente para poder dar la, la, primera, la primera atención. Y también, por supuesto, eh, respondiendo directamente a, a tu pregunta, fortaleciendo las competencias de los equipos de salud, tanto en identificar la conducta de riesgo suicida uh -huh. como también poder responder eh, entregando apoyo terapéutico de modo correcto para eh, ayudar a transitar a esa persona hacia un mejor, hacia la estabilidad emocional sumado por supuesto estamos haciendo un, un trabajo con, la, con los distintos medios de prensa y medios de comunicación para hacer capacitación en cómo eh, hacer la cobertura mediática de los muertos por suicidio y también los programas de prevención que establecemos en los establecimientos educacionales trabajamos con los colegios también sí. de la misma línea para ayudar a los profesores a identificar eh, conductas Gracias. que deben como sistema señales de alerta de una, de una eventual conducta suicida y entregar herramientas a los docentes para manejar ese caso y también hacer las derivaciones a la red asistencial.
3: Eh, teniendo pocos especialistas en el área, eh, ¿cómo se va a poder cubrir de alguna u otra manera la cantidad de ciudadanos que necesitan ¿Cierto? Un apoyo y un acompañamiento en este proceso. Eh, considerando que, por, por preguntar, eh, el, el rango etario siempre se da entre los adolescentes y los adultos jóvenes, ¿cierto? que Y adultos mayores en algunas medidas. Eh, eh, ¿Cómo podemos cubrir eso? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos hacerle el seguimiento siendo que no están todos los especialistas necesarios en el, en el ámbito público? Están en los privados y el privado es plata porque cuesta bastante caro un bono <ríe> de salud mental eh, entonces de qué manera podemos nosotros como ciudadanos poder eh, llegar a tener este apoyo, esta ayuda
1: en esto hay dos cosas interesantes, primero con respecto a la edad sea un fenómeno muy interesante que efectivamente eh, hay mayor cantidad, número de muertes por suicidio en población joven, porque también dentro de la estructura de la población hay más personas dentro de ese tramo etario más mm. joven. Eh, y además que si lo medimos con otro indicador común que utilizamos en salud pública, que son los años de vida perdidos por muerte prematura, evidentemente la muerte que ocurre a una edad temprana por suicidio genera una mayor eh, una mayor pérdida de años de vida, valga la redundancia, por eh, muerte prematura pero la tasa de suicidio es más alta en los adultos mayores. Entonces, si tú miras como la tasa de suicidio por tramotario, esto va aumentando con la edad y es mayor en los adultos mayores en comparación con la población joven, si bien es donde se da la mayor cantidad de, de suicidio. Y algo que es positivo, hablando de las tendencias, eh, desde el, en la última década, desde el, el, la, la, la primera mitad de la, de la década pasada, es decir, uh -huh. desde el, el 2000... Eh, 10 al 2015 y de 2015 al 2019 hubo una reducción en la tasa general en Chile en términos de suicidio eh, pasamos de 12 cada mil habitantes a 10 cada mil habitantes y esta disminución fue más pronunciada en la población joven eso quería hacerla, Pero quería hacerla ¿Y el tema el de los adultos
3: mayores que estaba mencionando recién se debió por el tema de la pandemia? ¿También fue algún, algo que gatilló el estar encerrado y abandonado en, en cierta parte?
1: No, esto es un fenómeno que es eh, es eh, internacional no solamente en Chile, sino que en todos los países del mundo se ve que es más alta la mortalidad por suicidio en población mayor y también eh, es previo a la pandemia o sea, es decir, un, es un fenómeno constante y tiene que ver con bueno disti distintos elementos uno de esos, la, la, las pérdidas que se van, digamos, de alguna forma acumulando en la adultez mayor, pérdida de seres eh, significativo, pérdida de, in, de independencia, per, eh, di, dificultades económicas que también se pueden dar mayormente en la adultez mayor eh, uh -huh. y, y, y eso y además de que puede darse más eh, el, el aislamiento que siente que tienen la, muchas veces experimentan las personas mayores son diferentes factores de riesgo.
3: Subsecretaria, eh, me llama la atención de que en campañas de que hace el Ministerio de Salud en invierno pero pegan los medios súper fuerte, el tema de la vacuna el vacunarse, el COVID, la influenza los virus, un sinfín. siento que este tema es tan importante y que ya todos sabemos que eh, Chile es un país que tenemos eh, tasas de enfermedad de salud mental muy altas, ¿por qué no se hace lo mismo? ¿Por qué no se posesiona el tema? ¿No se hace más visible? ¿Por qué no los toman los medios de comunicaciones tradicionales y los posesionan tal cual como han hecho las campañas de eh, vacunación? ¿Por qué no se puede hacer eso?
1: Esa es bueno, una muy buena pregunta. De hecho, me hace como retomar una pregunta que me hiciste recién que, que no contesté del todo, que tiene que ver con con cómo nos hacemos cargo de la alta demanda en salud mental, siendo que tenemos pocos especialistas al respecto. Y eso es una una forma es que efectivamente estamos reforzando nuestra red de salud, pero lo otro es reconocer que efectivamente hay momentos en que las personas no pueden esperar, que necesitan una ayuda ahora mismo, con mayor inmediatez, y eso nos eh, hace crecer en, de dos formas. Uno, capacitando a todo el personal de salud, no solamente aquellos que trabajan en salud mental, okay. sino que entregándoles herramientas de salud mental a, a todas las personas que trabajan en salud para así eh, fortalecer la capacidad de respuesta íntegra del sistema de salud, cosa de no depender de especialistas. Yeah. Esto va a ayudar a hacer la pesquisa, de, porque es, es muy difícil, es mucho más difícil hacer la pesquisa de cuadros de salud mental que es lo que es de otras patologías de salud. Por ejemplo, mm. si tú hoy día tienes un accidente y te torces un pie y te guinzas el tobillo, está súper claro que te vas a levantar con el tobillo mm. hinchado, morado, y te va a doler. Y vas a ir a la urgencia y te van a tener el, el pie morado <risa> y no hay mucho que interpretar. Claro. Esta mujer se guinzó el pie. Pero cuando estamos hablando de cuadros de depresión, de ansiedad, son síntomas que son más difíciles de identificar. Para las personas es más difícil de identificar que les está ocurriendo algo. Mm. Identificar que eso que le está ocurriendo... Eh, escapa del rango normal de las emociones que pasan en el día a día y que es algo que además puede ser tratado. Y también es más difícil para los tratantes identificar cuando hay un problema así. Entonces, si logramos capacitar no solamente a los psicólogos y a los médicos, de los trabajadores sociales, que son quienes hacen cargo en particular del programa salud mental, sino que también a nutricionista, a kinesiólogo, a enfermero, a enfermera, a técnico de enfermería, en cómo identificar signos de que existe un distrés emocional, podemos entonces llegar a, a más personas desde el sector salud. Y lo otro es lo comunitario. Entonces lo comunitario ahí, y, 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 y tomo con la pregunta de, lo, de la comunicación de riesgo y de la difusión en medios de comunicación, es que... De, agradezco de partida esta entrevista y es que estamos haciendo los esfuerzos de continuar con la comunicación en particular de nuestra línea asterisco 4141 porque es lo que nos permite llegar en tiempo real cuando alguien necesita la ayuda ahora en un momento de gran angustia que lo ha llevado a pensar en la muerte, entonces eh, estamos avanzando justamente en poder difundir eso, eh, hemos tenido la ayuda del sector privado también porque estamos presentes en centros comerciales lugares de alta afluencia público con, eh, en farmacias también con carteles que difunden la línea Asterisco 4141, que es una forma de ampliar nuestros esfuerzos de comunicación.
3: Estamos con Andrea Albagli, subsecretaria, subsecretaria de Salud, hablando el tema del aumento de suicidio Chile está en el lugar sexto, de la, según información de la OMS. Eh, subsecretaria, ¿por qué al chileno le cuesta tanto hablar del tema de la muerte? y del suicidio específicamente, ¿por qué lo ocultamos, por qué lo tapamos, por qué le cambiamos nombre, no, mejor no conversemos de esto, ¿por qué como que damos nos vamos por el desvío, como que no, no queremos, o lo ponemos debajito en la alfombra, ¿sí? como temas que no se pueden acordar, ¿por qué pasa eso?
1: O sea, e efectivamente, o sea, no, eh, es algo que es muy difícil de hablar, eh, que nos da como pudor, da cierto miedo también. Y yo creo que en general es porque más allá del suicidio en específico, nos cuesta mucho hablar de salud mental. Porque uh -huh. también existe una gran estigmatización hacia los problemas de salud mental. Uh -huh. eh, y por eso hace que las personas tiendan a sentir mucha vergüenza. Volvamos al ejemplo del tobillo. Si tú te esguinzas el tobillo y día camino a tu casa, mañana llegas al trabajo con el pie enyesado, probablemente no te va a dar mucha vergüenza que te hayas esguinzado el pie, sí, no. pero por alguna razón a las personas pueden sentir mucha vergüenza cuando tienen depresión, cuando tienen cierto eh, problema de trastorno ansioso, que son los eh, trastornos más comunes en salud mental, cuando tienen un problema de consumo de alcohol, de consumo Perfecto. de droga, eh, genera mucha vergüenza porque es algo que de alguna modo castigamos porque le culturalmente lo asignamos a como que hay una un acto de voluntad detrás de eso claro. y por ende si te está ocurriendo esto es porque tú lo escoges o porque no eres lo suficientemente fuerte para salir adelante y como yo anticipo que me voy a exponer a esa es crítica crítico. de los otros prefiero quedarme callado y no digo nada. Sí. Y como regla básica en psicología, sabemos que es cierto siempre que alguien escucha esto, lo que uno calla y oculta, solo crece. Sube <risa> sí. la de eso, porque siempre es verdad. Super. Lo que ya. tú callas crece, y eso a su vez hace que se agrave. Entonces, eh, para mí la respuesta uh -huh. es, no hablamos de esto porque lo estigmatizamos y por eso una de las cosas que tenemos que hacer para mejorar la salud mental en nuestro país es eh, dejar de enjuiciar a las personas que pasan por dificultades de salud mental. Perfecto. Porque es parte de la vida. Bueno, entonces...
3: Quien esté en esta situación o que esté pensando en algo o esté identificando algún pariente, hermano, amigo, conocido, compañero de universidad, eh, amigo de la vida, llame al 4141. No estás solo, no estás sola. Es completamente gratuito y se puede llamar desde celulares los lunes a domingo, las 24 horas del día. A través de ella, las personas que están enfrentando una emergencia de crisis salud mental asociada al suicidio podrá conectarse con un psicólogo especialmente capacitado que le escuchará y ayudará. Así que cualquier cosa, por favor, comuníquese al 4141. No estás solo, no estás sola. Esa es la campaña, justamente para poder potenciar y, y ayudar en algo, ¿cierto?, a nuestros ciudadanos que están en este por ello, en este por en este problema. Ya, queremos despedir a Andrea Albagli, subsecretaria de Salud. Gracias por haber estado acá con nosotros. Así que le, un, un abrazo gigante por haber aceptado nuestra invitación y haber venido a conversar sobre este tema. Al
1: contrario, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, conversar ¿Mm? cosas que son difíciles, pero lo importante que conversemos, sí. te voy a dejar un regalo a, ti y a tu equipo. Ay, este querido. es el PIN Ay, de la yeah. salud mental, es un es el símbolo que diseñó la Organización Mundial de la Salud. Uh, perfecto. Eh, así que se lo voy a dejar a tu equipo porque es una forma de haber una conversación. Si tú te pones yeah. el PIN, alguien te va a ver y te va a decir. ¿De eso de qué? ¿Y qué es eso que tenés claro. puesto ahí? Entonces tú ahí puedes responder. Este es Muy y ¿cómo se llaman esto?
3: estos se llaman eh. ¿Cómo se llaman esas cositas que se Bien. ponen aquí ¿Pi? Se pueden colgar y son verdecitos, son preciosos. Cuando le vean a alguien así, uno verde, véanos ahí en nuestras redes sociales para que puedan conversar del tema. Ya, nos están tirando la oreja. Estoy <risa> pasando los minutos. Ya, Andrea, muchas gracias un por gusto. haber aceptado. Ya, muchas un gracias. ya, chiquillos, eh, nos vemos la próxima semana. Eh, un abrazo gigante. Eh, recordar que estamos en transmisión conjunta con Radio UH en Valdivia. Así que un abrazo, eh, un beso a todos y eh, espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y que nos escuchen en la 102.5 FM, la radio que piensa, que estén muy bien, buenas noches, chao, chao
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.